1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: Familia Bella, ¿cómo están? Espero que muy contentos, muy bendecidos. Feliz lunes para todos, que Dios los guarde, los bendiga. Mandamos un abrazo muy grande a todas las estaciones repetidoras de, de WTN Radio Católica Mundial. Muchísimas gracias por su apoyo, por su cariño, por todo lo que hacen para evangelizar. El día de hoy quiero hablar con los padres de familia. Tus hijos no hacen lo que hacen para hacerte enojar. Es un tema muy importante porque desafortunadamente ahorita, aquí, ahora, hoy, este es un tiempo en el cual los desafíos con los muchachos y las muchachas están a la orden del día, con los niños incluso. Ellos, pues explicándotelo, ellos sienten que nosotros como adultos no los entendemos, que los juzgamos. Y digo, hay que ser honestos, hay que ser sinceros. De pronto, ¿quién no ha dicho cosas como, ay, bueno, es que nuestra generación no era así? O, ay, es que en mis tiempos las cosas eran diferentes. El otro día platicaba una chica conmigo y me decía, es que mi mamá me dice, yo a tu edad era súper flaquita, súper delgadita, y mírate tú, ¿no? Entonces, de pronto... Muchos de los comportamientos de nuestros hijos, demasiados diría yo, los tomamos como una afrenta, como lo hace para que yo me frustre, lo hace para que yo me enoje, lo hace porque no me quiere. Nada más lejano de la realidad, ¿eh? No es cierto. Tu hijo, tu hija, tiene su propia realidad, su propia percepción de los hechos, su propia situación de vida. Entonces, sí, obviamente sí, tu hijo o tu hija va a tener genéticamente cosas en las que se parece a ti, en las que se parece a mí, pero es un ser completa y absolutamente diferente. Y el problema con los papás, le, lo voy a decir como se menciona en psicología, es el desplazamiento de nuestros sueños. Yo, por ejemplo, yo no pude ser bailarina, quiero que mi hija sea bailarina. Yo no pude ser eh, médico, quiero que mi hijo sea médico. Yo no pude ser, eh, no sé, lo que tú quieras. Y entonces quiero que mi hijo, quiero que mi hija, eh, se haga cargo de sanar mi pasado. Y no hay nada más egoísta en la vida que eso. Tu hijo no va a poder sanar tu pasado. Tu pasado lo vas a tener que dejar en las manos de Dios. Tu pasado lo vas a tener que dejar abandonado en la voluntad de Dios. Si tú no pudiste ser un profesionista, pídele a Dios que tu hijo lo sea, pero no tiene que ser porque tu hijo tiene que suplir o sustituir lo que tú no pudiste hacer. Porque fíjense el tipo de generación que estamos eh, viviendo ahorita. Eran chicos que salían libremente, iban a las tiendas, a la escuela, Iban a, a todas partes, ¿sí? A todos lados iban los muchachos. Eran felices y no se daban ni cuenta. Ellos eh, eran así felices de la vida, pero como estaban, eh, pues, por decirlo de alguna manera, viviendo sus vidas, pues no se daban cuenta de que ya habían tenido todo, ¿no? Entonces, aquí vienen los retos más importantes. Va, mi querida y mi hermosa familia. Los seres humanos tenemos un gran compromiso porque esta generación va a ser historia. Esa es la generación que estamos viviendo ahorita. La de nuestros jóvenes. Que en algún momento, con la ayuda de papá Dios, esperemos, cuando sean adultos le van a contar a sus hijos, ¿qué crees? Que cuando yo estaba chavo, cuando yo estaba chiquillo, muchachito, pues que hubo una pandemia. Y que en esa pandemia no podíamos salir a ningún lado. Y que, pues que de pronto hicieron lockdown y nos quedamos encerrados todos en la casa, confinados. Salían solamente la gente a trabajar, ¿no? El reto que están enfrentando ahorita los papás es que dicen, es que perdió la motivación. Es que perdió el enfoque. Es que antes tenía tal y tal y tal actividad y ahora no la quiere. Es que antes le gustaba ir con los amigos y ahora ya no quiere. Es que antes eh, decía que quería estudiar una cosa y ahora ya dice otra. Es que no quiere ir a la escuela y pues lo tengo que forzar porque ya no hay opción. Y, y así estamos, ¿no? Familia. Quiero pedirles misericordia para los jóvenes hoy. Quiero pedirles que, por favor, seamos empáticos con ellos. Y como yo sé que muchos de ustedes tienen retos con sus hijos, igual que yo, porque yo tengo una adolescente de 13 años casi, eh, quiero abrir las líneas telefónicas. Quiero que tú... Llames y digas, ok, quiero saber qué si es normal, qué no es normal. ¿Será normal que mi hijo me diga, mamá? Yo tengo miedo de salir al, al mall, tengo miedo de salir a la plaza. Mamá yo no quiero convivir. Mamá, me engento, como dicen así eh, coloquialmente, me engento, me saturo. ¿Será normal? ¿No será normal? ¿Qué si sí es normal? ¿Qué no es normal? Entonces, eh, Ahora sí que, pues, vamos platicándolo, ¿no? Vamos hablándolo. Y aquí arranco. 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Muchas veces los padres de familia lo que nos reportan es, es que él no era así. Y tienes razón, ¿no? No eran así. O sea, voy a hablar de mi familia para que no tenga que subir a nadie al balcón. Por ejemplo, nosotros antes de pandemia éramos personas que llegábamos a la casa literal y absolutamente a dormir. O sea, yo trabajaba en el consultorio desde muy temprano. Llegaba a mi casa tarde porque aparte no cocinábamos aquí, nos íbamos a comer, entonces regresábamos a la casa ya para dormir. Eh, llega la pandemia y obviamente eh, nos cambia la vida. Totalmente. ¿Por qué? Porque mi trabajo, como es un trabajo para muchos... Considerado de alto riesgo porque la gente pues de pronto llora, eh, de pronto eh, tiene que tocarse mucho su carita para, para poder platicar sus emociones. Pues obviamente mi trabajo luego luego se fue a virtual, se fue a, a home office, ¿no? Al principio no estuvo padre. O sea, al principio fue súper complicado. Adaptarme a un nuevo estilo de vida. Súmale que tuve que hacer que mi hija también se enamorara de ese nuevo estilo de vida. Y pues, siendo muy honesta con ustedes, estamos encantadas ahora, ¿no? Encantadas. Pero tienes que hacerles la vida más sencilla. ¿A dónde voy con esto? Si está en la casa porque ya no quiere andar del tingo al tango saliendo y saliendo porque perdieron ese contacto social, porque perdieron esas ganas sociales, porque sus círculos de amigos se hicieron más chiquitos, o porque a lo mejor ellos sí quieren salir, pero los amigos con los que salían ya no quieren. Entonces se desvincularon, se rompió el vínculo con los amigos. Hazle la vida más fácil. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Está en la casa y lo estoy regañando. Levántate, lava los trastes, barre. Y luego súmale que las mamás latinas discúlpenme. Tenemos una tendencia muy tóxica que yo espero en Dios y la podamos romper. Pero suponte que tú llegas a trabajar bien cansada, ¿no? Y por X o Y el chavo no hizo lo que tenía que hacer. No, no lo hizo. No puedo creerlo que no me ayudes ni poquito, que no me adivines. Que no sabes que yo vengo de O sea, no lo tomes personal, o sea, no lo está haciendo para darte, darte lata, no lo está haciendo para molestarte. No es por ahí. No es por ahí. O sea, sí entiendo que son un desafío. Sí entiendo, yo tengo un adolescente, le repito, y es de lávate la cara. Báñate. Ven a desayunar. A veces, hasta mi marido me dice: Es que no inventes, o apareces sea, esos reminders de cons del, del consultorio, del, del teléfono. ¿Ya te lavaste la cara? ¿Ya te lavaste los dientes? ¿Ya comiste? ¿Ya? Y le digo: Sí, pero no estoy de que ya come con una. No, no, no. Es, ok. Si no te bañaste en la mañana, te vas a bañar en la noche. No es un tono rígido, pero es un tono firme. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, quería comprarse, no sé, un libro X. Ah, ok. Tú te encargas del perro. Gánatelo. Pero tenemos tanto pánico. Es otra cosa. A ver, las nuevas modas. Entre las nuevas modas está la depresión. Está la ansiedad. Todo mundo dice que tiene depresión y todo mundo dice que tiene ansiedad. Como que es lo in, como que es lo de ahorita, como que es lo de... O sea, el no sentirte fuera de, 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 de contexto, porque todo mundo tiene depresión, todo mundo tiene ansiedad. ¿Sí? Y cuando tu hijo te dice, tengo depresión o tengo ansiedad, nos vamos a los dos polos. Hay papás... Que luego, luego, bendito Dios me los traen y me dicen: ¿Sabes qué, Sandy? Mi hijo anda mal, quiero que me lo evalúes, quiero que veas si está de alto riesgo o no. Yo no soy una psicóloga muy exagerada, la verdad es que yo trato de decirle: ¿Sabes qué sí? O ¿Sabes qué no? Nah. O sea, eh, no tiene tanto, está bien. ¿Sí? Entonces, eh, es por eso que aquí y ahora yo quiero pedirte que no escatimes cuidados. En lugar de invertir tu energía en regañarlo, en molestarlo, en estar detrás de él, que de todas maneras no vas a ganar nada, porque no ganamos nada. Pues me encantaría y me fascinaría que trataras de transformar eso, de cambiar esa energía. O sea, inviértela para bien. Invítalo a hacer las cosas. Haz que se las gane. ¿sí? Otra cosa que es muy, muy fuerte. Las mentadas modas que estoy diciendo. Ahorita, muchos muchos le están diciendo a los papás. Yo no creo en Dios. Yo soy ateo. Y los papás, obviamente, obviamente, me dicen, Sandy, ¿qué hago? Mi hijo me dice que yo, que ya no cree en Dios, que estoy... Tú dile, mira, mijito, aquí somos una familia de Dios. La misa no es negociable. Así que mientras usted viva bajo este techo, va a ir a misa. Sí, a lo mejor lo que nosotros queremos, la coronilla, las novenas, este, el, el por ejemplo, el que hagan sus indulgencias penarias, el que eh, se confiesen regularmente. A lo mejor... Ok, no va a pasar tan rápido. A lo mejor no. Pero, pero, lo que sí puedes hacer es decirle, espérame, la misa no es negociable. Nuestra oración antes de los alimentos no es negociable. ¿Sí? ¿Pero qué pasa? Nos, nos metemos en que no, pero ¿cómo vas a decir eso? No puedo creerlo. ¿Cómo que vas a ser ateo? Tranquilos. Vuelvo a lo mismo, son las nuevas modas. Y les voy a decir una cosa muy fuerte. Son las nuevas ideologías, que nos guste o no, vienen por nuestros hijos. Por eso tenemos que estar bien pendientes. Tenemos que buscar vincular con ellos. ¿Qué? Ponte a mojarte con ellos, ponte a brincar, ponte a cantar, eh, Busca una mascota, trata de comer junto a él, trata de... Sí, sí. Por favor. Es lo que ocupan nuestros jóvenes. Voy con las llamadas. Vamos adelante, cabina, por favor, con las llamadas. Tenemos a Mónica, nos llama desde Sacramento. Hola, Mónica, ¿cómo
2: estás? Hola, Sandy, ¿cómo estás? Mucho gusto. Primera Igualmente, vez yo, corazón, bienvenida. Primera vez que me entra a la llamada. Bienvenida, mi Felic niña. Felicidades por su programa. Tengo mucho tiempo este, esperando en su Este es el primer tema que, que me interesa, pues que me interesan siempre, pero ahorita estoy pasando por un problema con mis jóvenes. Eh, mi hijo tiene diecinueve años y el otro tiene catorce, pero el del diecinueve tiene tiempo que ya no quiere ir a misa y eso me entristece porque él no era así. Este, uh -huh. Desde que empezó la pandemia, dejó la escuela, es un buen muchacho, trabaja, pero, pero no, no quiere ya ir a misa.
0: Mira, retomo lo que comentaba hace un instante, ¿no? Si no quiere ir a misa, en todo lo que tú vas a hacer, en estaciones como estas, pasan la misa, pasan la hora santa, pasan... Hazlo, hija. A lo mejor no va a ir a misa a la iglesia, pero ¿qué crees que en mi casa se escucha? La música de Dios, se escucha la misa, se escucha, Como que no quiere la cosa, pero alimentarles el alma, ¿sí? Alimentarles el alma, eso es lo más importante. Ahora, estamos en una cultura en la cual se cuida mucho lo intelectual, muchísimo, muchísimo. Pero ¿qué hay de lo espiritual? De enseñarles la empatía por los otros. Enseñarles el amor a la naturaleza, a la creación, a los animales, a los ancianos, a los bebés, la cultura provida, ¿dónde está? Y eso se hace en casa, o sea, si tú estás buscando que un catequista venga y le enseñe a tu hijo eso, fíjate que no, eso no va a pasar. Incluso los que los tenemos en escuelas católicas, ¿eh? No pasa. A veces mi hija me sale con unas preguntas que le digo, ok, lo bueno que es en una escuela católica, gracias, bye. Sí. Pero nadie tiene el llamado de educar a nuestros hijos como nosotros. Nadie. Nadie. Ahora. ¿Por qué los hijos de pronto están como están? Porque tenemos padres muy incoherentes. Tenemos papás demasiado incoherentes. No mientas y si eres un mentiroso de primer vuelo. No robes. Ah, pero si a ti se te presenta la oportunidad, tú sí transeas y robas, ¿no? No mates, pero te sale una araña en la casa y lo primero que se te ocurre es, mátala. O sea, a ver, familia, ¿qué? Y estas nuevas ideologías no están nada más en las escuelas. Por eso tienes que ver qué series están viendo, qué películas, qué están viendo. ¿sí? Porque si tú no te sientas con ellos a ver la nueva ideología del no hijos, para que me caso, este, las mujeres empoderadas no ocupamos de un hombre, no ocupamos eh, hijos, no ocupamos nada, los hombres empoderados pues, ¿sabes qué? O sea, ya no ocupamos mantener una mujer, eh, todos con todos, y si te enamoras de un árbol, te casas con un árbol, y si te enamoras de una tortuga también. y, O sea, a ver, espérame tantito, ¿dónde quedó el orden? ¿Qué pasa? ¿Sí? Y yo no me considero una mamá vieja, yo no llego ni a los 40 años, tengo 38 años, voy a cumplir 39 este año, y ¿sabes qué? Aún así, no es una ideología que a mí me interesa que le, le inculquen a mi hija. ¿Sí? Pero para eso se ocupa chambear mucho. Sal del trabajo y siéntate con tu hijo. Sal del trabajo y convive con él. Vete a caminar con tu chamaco. Haz lo que tengas que hacer, ¿sí? Para poder evitar que se nos pierdan, ¿ok? Vamos con más llamadas. Adelante, Camina, por favor. Tenemos a Nancy desde Dallas, Texas. Hola, Nancy, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Bien, gracias.
0: Qué bueno, bienvenida.
2: Gracias. Pues mucho gusto de escucharla. Siempre paso escuchando la radio y pues no todo el tiempo está ahí, ¿verdad? Pero la escucho. Y esto que estaba comentando, pues a mí me pasa con mis hijos, más que nada con una. Uh -huh. Pero ella lo que pasó que le hicieron bullying en la escuela. Ya. Yeah. Y estamos luchando, estamos luchando contra eso, pero ahorita ya tuvo dos años de terapia con consejería y no no vi resultado, entonces ahorita me le dieron medicamento. ¿Qué pero has visto con el no medicamento?
0: Ah, eso te iba a
2: preguntar. Sí, es medicamento para depresión y ansiedad. okay Porque ella estuvo ya, le pasó por la mente quitarse la vida
3: uh -huh.
2: y es muy es muy difícil pero yo tengo fe en mi padre dios que ella va a salir va a salir adelante
0: y te lo dijo ella o cómo te enteraste tu corazón mío
2: yo me lo enteré por el día que tuvo la cita con el doctor que le recetó el medicamento se lo dijo a ella a la doctora ok
0: mira hija cuando sí. ya hay ideación suicida Okay. No estoy diciendo que lo vaya a hacer, pero cuando ya hay ideación suicida, el medicamento es, dentro de todo, necesario. Pero, fíjate bien lo que voy a decir, uh -huh. siempre y cuando, mamita, lo complementen con terapia psicológica de alto sí. impacto.
2: ¿Qué quiere decir sí, alto ahorita, impacto? Sí. Ella ahorita fue a tomar terapia con Perla.
0: Ok, ok, perfecto.
2: Sí, porque... Porque ya yo digo, no, yo, mi hija tiene que dejar el medicamento, no puede estar a punta de un medicamento y más porque le hace mareos. No, no es normal.
0: Esto se lo van a quitar. A ver, familia. Que, gracias por tu comentario, Nancy, porque nos va a ayudar mucho para ilustrar esto. Mira, el medicamento, yo soy psicólogo clínico y lo trabajo todos los días. A ver. El medicamento es un complemento de lo que realmente nosotros tenemos que hacer con los muchachos o con las muchachas. ¿Por qué? Miren, familia. Eh, los Estados Unidos es el país con el primer lugar en adicciones a medicamentos. O sea... Eh, nos quejamos mucho de las adicciones a la marihuana y al, a todos los opioides y a todos los cannabinoides y a todos los anfetaminas. Y claro que están mal. Por supuesto que las drogas no son buenas nunca. Pero a ver, familia, ¿y que hay de los psicofármacos? O sea, hemos caído en una cultura donde te doy el medicamento para amortiguar y adormecer. Eso no es. Por eso, Nancy... Eres una mamá muy inteligente emocionalmente, te felicito. ¿Por qué? Porque el medicamento es una muleta. Es como cuando alguien se fractura un pie y tiene que caminar con muletas un ratito para poder otra vez sanar su pie y regresar a no tomar medicina. Pero si usted no lo usa como muleta, sino que lo usa como parte de un estilo de vida, Ahí sí, cuidado. Ahí sí, cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces nos da flojera a los profesionales de la salud. Llega tu hijo y entonces llega con el psiquiatra y el psiquiatra le dice, ¿cómo estás? No, pues más o menos. ¿Y qué has estado pensando? No, pues que me quiero matar. Mm. O, ¿Y qué tan seguido? No, pues unas dos veces por semana. Ah, Ok. Y, oye, y, ¿y te has hecho daño? No, pues sí, me he cortado. Ok, toma. Se, se llevan el medicamento. Sí, pero, a ver, ¿y qué pasó con la raíz de la conducta? ¿Qué pasó para que ese muchacho o esa muchacha quisiera hacerse tanto daño? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que esa niña o ese niño... Llegar a donde está Y mucho ojo con lo que estoy diciendo Cuando yo hablo de buscar raíces No hablo de buscar culpables No Hablo de buscar Qué Ocasionó esto No quién, qué Crisis en la casa eh, Baja autoestima Este No sentirse parte de, de Del grupo Bullying, como nos dijo nuestra amiga hace un ratito. Obviamente todo eso va a impactar en la vida de los muchachos. Obviamente que sí. ¿Ok? Entonces, los, los medicamentos no son malos, familia. Quiero que eso quede muy claro. Pero no son para todos. Y no se usan para siempre. Y no son para toda la vida un buen psicólogo un buen psiquiatra un buen médico lo que va a tratar de hacer es que lo tomes por un tiempo y luego lo dejes ojo si usted va a tomar medicamentos nunca me lo deje de golpe jamás tiene que ir despacito tiene que ir poco a poco porque si usted me lo deja por eh, si usted me lo deja de golpe la recaída puede ser peor vamos con más llamadas adelante camina por favor tenemos a Claudia también de Dallas. Hola, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, gracias. Justo de, de Nunca había llamado, apenas esta es la primera vez que llamé. Y pues estoy Bienvenida. Bien um, este, uh, yo tengo dos hijos y creo que me identifico con la señora que, que acaba de pasar. Tengo uno de 13 y otro de 15. Este, el de 15, hace tres años antes de la pandemia, lo saqué de la Escuela Católica que toda su vida fue ahí y yo trabajaba ahí. Tuvo por muchos años bullying, muchos, muchos años. Y yo lo miraba, yo lo palpitaba, yo y, y yo miraba, yo luchaba con eso, con la directora y todo, bueno. En fin, este um, ahora está en casa, hago homeschool con los dos, está feliz, solo que, que que él él empieza a enojarse mucho, el de 15 años, estar enojado, como que no... Uh, no compacta con otros niños Siempre que viene un amiguito Como que no, no entra No sé si porque Él es muy imperativo, quiere hacer una cosa Y otra, gracias a Dios nunca tuvo medicamento Porque no quise no lo dejé yo no Porque sí lo recomendaban Estuvo también por como unos Cuatro o cinco años en terapia pero ahora esto es a, a mí me cómo se dice me duele el alma que no entre con un con otro niño que no se identifique con otro niño que no que los niños no quieran jugar con él y, y pues a, a mí me duele mucho esto
0: mira no te me preocupes a ver qué buena pregunta y muchas gracias fíjense bien familia Ok. <ríe> Los niños que, que tuvimos y tenemos en homeschooling, tuvimos que hacer un gran trabajo los papás para poderlos meter a la casa. O sea, insisto, ponerle la vida más fácil, que si le compras el, el pececito, el perrito, que si le dejas que cocine panecitos, que si le pones que haga galletas. que si, le... O sea, de pronto para el papá que sale a trabajar dice, ay, qué padre, tú estás en la casa, te cambio, ¿sabes? No, no, eso es una chamba, es una chamba, es bien complicado, eh, pero ahí les va. Ellos, ahorita, así como vamos regresando, o oh, bueno, perdón, me regreso, como deberíamos ir regresando después de la pandemia, que deberíamos ir regresando poco a poco, así como que decimos tocando el agua, ¿no? Como así a ver qué tal, va a ser lo mismo en lo social, o sea, no esperemos que lleguen y ¡ay, qué padre, bienvenido! Para empezar, todavía están con que no se deben abrazar. Entonces, ellos están así como que, ¿no? Están como que, ok, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué sí puedo? ¿Qué no puedo? Es fuerte para ellos. Es muy fuerte. ¿Por qué es muy fuerte? Porque obviamente, ellos... Perdieron esa capacidad. Ahora, ¿la van a recuperar? Es probable que sí. Pero lo preocupante es mi niña, mi bebé. Esto que vive tu hijo, lo están viviendo el 99% de los muchachos. ¿Sí? O sea, el 99% de los chavos dicen, no sé, convivir con la gente no sé cómo así no sé cómo entonces lo que nosotros tenemos que hacer es volver a iniciarlos que si le traes el primito a la casa, que si te lo llevas a caminar al parque que si eh, pero es, ojo, eh, es morir a tu sillón al sillón favorito es morir al WhatsApp, es morir a las redes sociales para dedicarte el tiempo que ya terminaste de chambear, dedicarte a tus niños, a tus niñas, ¿sí? Que si compramos una bici, que si vamos aquí, que si hacemos esto, que si... Sí, sí. Ahora, hay papás que me dicen, Sandy, yo quiero dejar a mis hijos en homeschooling, pero me da mucho miedo lo social. Familia. Permítanme decirles algo. ¿eh? Si ustedes creen que sus hijos están perdiendo mucho sin los vínculos sociales. Déjenme aclarar el punto, pero no se están perdiendo de nada. Porque los muchachos ahorita se metieron tanto a las redes sociales que están totalmente desorientados. Ocupamos rehabilitar a los jóvenes. Ocupamos volverlos a encarrilar o encauzar. Pero... Apenas los estamos encausando, y que nos dicen no aguas porque esta variante viene contra los niños y contra los jóvenes. Ahora hay papás que me dicen yo ni siquiera le he dicho nada a mi hijo de eso porque eso es invento del gobierno y que son conspiraciones y que quién sabe qué. Miren, yo no sé qué creer y respeto a quien crea lo que quiera. La verdad, siempre ha sido mi tendencia, respetar a quien crea lo que quiera creer. Pero te voy a decir una cosa. Tampoco te puedes cerrar y decir, yo a mi hijo no le voy a decir nada, porque ¿qué crees? Tu hijo va a ir a la escuela. Y si sí, pues enséñale a cuidarse. Y si no, pues de todas maneras, enséñalo a ser cauto. ¿Sí? Igual, hay papás que ahorita me les están haciendo bullying a mis muchachos. Hay chicos que dicen, Sandy, yo me quiero vacunar y mi papá, mi mamá no quieren y esto. Y Papás, mamás, no dividan su familia por eso. Todo el tiempo me están preguntando, ¿tú qué opinas de la vacuna? Lo que tú opines. O sea, en esto no nos vamos a poner de acuerdo. Pero tu hijo, tu hija, que a lo mejor tiene el miedo y dice, es que yo sí quiero y tú no. O viceversa, lo estás empujando cuando él no quiere. ¿Sí? Entonces, todo eso es muy fuerte. Ahora te tienes que volver creativo para poder vincularte con ellos. ¿Sí? Por ejemplo, ellos quieren regresar a su vida normal. Aquí hay un lugar de, vamos a poner, de brincolines en Tijuana, ¿no? De que quieren ir todos... Obviamente ahorita no los voy a llevar porque pues no, porque no es sano, porque no sé qué esté pasando, si sí o si no. Y mucho ojo, eh no tiene nada que ver con la falta de fe. No, tiene que ver con que amas tu familia y la vas a cuidar, por si sí o por si no. ¿Ok? ¿Qué haces? Pues rentas uno y te lo traes a tu casa, convives con ellos y ya. Súbete a brincar con ellos. Tírate de panza, juega, diviértete, ríe. Hazlo. Hazlo. ¿Sí? Por favor. Sé esa mamá o esa tía buena onda donde, donde los chicos disfruten estar en la casa. Sé sí, ese. Sí. ¿Qué es cansado? Muy cansado. O sea, de pronto que invitan al primito a la primita que hacen pijamadas que esto que... Oh, y Acabas así. Pero, a ver, es una vocación, señores, es un llamado. Es un llamado que tenemos. Entonces, hay que procurar a los muchachos, procurar a las muchachas, ayudarlos. No son malos. Incluso los que hacen cosas antisociales o malas, no son jóvenes malos. Son jóvenes que están desorientados ahorita. ¿Sí? Y déjame decirte una cosa. Voy a dar un mensaje de parte de una madre que nos trajo todo el fin de semana preocupados. Una chiquita bien, una niña, pues, que iba a entrar al colegio, que iba a a entrar a su escuela, que iba a, a quería ser eh, enfermera y demás. De un de repente, sin más ni más, se sale de casa y no saben de ella. Imagínate eso. Esa angustia para esa pobre madre. Y se lo estoy diciendo de primera mano. Ella me dijo, comparte el mensaje con los papás. Ok. Una semana se le perdió su hija, ¿eh? enterita, una semana anduvimos buscando por medio de redes sociales todos posteando, este, compartiendo todo eso resulta ser que esta niña se conectó con una influencer por obvia razón no voy a dar los nombres y esta influencer la convence de tantas cosas entre ellas de salirse de casa Salen en los videos, ayer que los veía me daba dolor del alma. Esta chiquita fumando quién sabe Dios qué. Eh, obviamente estos influencers son mayores de edad y cautivan a niños, a niñas. Regresó tatuada de... O sea, dice su mami que hasta detrás de las orejas traía tatuajes. Regresó con altos índices de drogas y tanta cosa, ¿no? Tú crees que tus hijos están seguros en la casa, pero ¿qué crees? No, los enemigos también están en la casa, en la televisión, en las redes sociales, la pornografía, porque el público cautivo que esas empresas están buscando son tus hijos, pues es mi hija, porque son los más vulnerables. Son a los que les pueden vender todo y lo van a comprar. Sí. Entonces, a ver, cuidado. Cuidado porque tú piensas que todo está muy bien, que todo está muy tranquilo. Y de pronto, ¿qué pasa? Pues te percatas de que tu hijo está en contacto con malas personas. Sí, A tu hijita Le van a vender la idea De que puede ser una modelo profesional Y que puede ser esto y No es más que trata de personas Eso no es algo que ya salió de, 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 de nuestra sociedad No La trata de personas señores Es algo real Es algo que existe Yo que vivo en frontera lo sé y es muy doloroso ver en qué terminan las muchachas y los muchachos. Entonces, por favor, ¿sí? estemos pendientes de ellos. ¿Ningún adolescente va a ser perfecto? No. ¿Van a tener defectos de carácter? Sí. ¿Se te van a revelar? Sí. ¿Van a querer andar de novios? Sí. ¿Pero dónde van a estar las reglas? Aquí, en la casa, conmigo. Pero les voy a decir una cosa y la digo con todo respeto. No les voy a decir que la digo con todo cariño porque la verdad es que no. Lo digo con coraje pero con mucho respeto. Yo puedo ayudarte a rehabilitar la conducta de tu adolescente. Pero ¿qué pasa si tú eres un adultecente? Si tú eres alguien que no te cae el 20 de que ya, a ver, espera, ya tienes hijos ya tienes familia ahora sí que me dan ganas de agarrarlos y decirles a ver, hey, ubícate ¿sí? ubícate ¿quieres irte a bailar con la ropa que usa tu hija? por favor, mi amor, ya o sea, ponte a rezar por el alma de tu hijo es lo que tienes que hacer yo no estoy diciendo ay, ya, este nunca salgas no, sí, pero como mamá como señora como señor esos adultecentes son una plaga. En México les decimos chaborrucos. Que se sienten jóvenes y. Ya, o sea, ya ubícate, ya. Ya te pasó tu tiempo, ya. Esa jovencita que estás persiguiendo, ¿qué crees? Puede ser tu, tu chiquilla, tu niña. Ese jovencito al que de pronto le mandas mensajitos, mi amor, pudiera ser su hijo. Entonces ya ubíquese. No, señora, no se ve bien en el antro con su hijo, ¿eh? Qué pena. ¡Qué vergüenza! No, señor. No se ve galán con la camisa hasta acá y las canitas ahí saliendo. O sea, no se ve bien. Ya, o sea, ya, ya hay que ubicarnos, por favor. Ya tenemos hijos. Ya. Pero es que los tuve muy joven. Lo siento, ya tiene hijos. Pero es que no viví mi etapa. Yo tampoco. ¿Y? Ya. Te toca a tu hijo vivirla. Y te toca formarlo, y te toca guiarlo, y te toca llevarlo por un buen camino, por el camino del bien. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿eh? Por favor. Ahora, hay papás que me dicen, los hijos se van a ir y yo tengo que ver por mí y hacer mi vida. Ok. Ok. La pregunta que yo te voy a hacer a ti, que me dices eso, es ¿y qué herramientas les das para cuando se vayan? ¿Qué herramientas? ¿Qué? ¿Se van a saber valer por sí mismos? Yo, miren, soy una mamá diferente. No puedo ver bien, ¿no? Entonces mi hija no tiene mucha opción. Eh, tiene que aprender a cocinar, tiene que aprender a hacerse la vida más fácil, tiene que... Y cuando yo estaba chica, cuando ella estaba chica, me criticaban mucho. No, es que Sandy, esto y lo otro, y que mire, y que acá, y que allá, y que... Pues, ¿le tocó una mamá diferente? No, no es que yo quiera, es que le tocó una mamá distinta. Pero les voy a decir a las que les hacen todo. Porque yo no, eh. La verdad, por mucho no. Eh, a las que les hacen todo, que tu hijo está ahí sentado y me pasas una tortilla, me pasas la sal, y ahí está sentadito. Mi amor, párese y agárrela. ¿Cuánto te insisten, por ejemplo, cómprame un videojuego? ¿Y qué crees? Los tienes vegetando ahí todo el día, todo el tiempo. ¿Sí? Mamá, ten un hermanito y te ayudan. No. Mamá, cómprame un perrito, ¿te ayudan? No. Enséñelos. Todo implica responsabilidades. Todo. Una mascota, un hogar, una cocina, un todo implica responsabilidades. Absolutamente todo. ¿Ok? No son malos. No lo hacen por molestarte. No te quieren entristecer. Sí, no saben cómo. Sí, no saben qué hacer. Pero no son malos. Son buenos chicos. Te quieren. Les importas. Y luego otra cosa que también pasa... Cuando eran niños y andaban detrás de ti, mami, mami, esto, quítate, hazte para allá, ay, no me toques, ay, qué enfadosa, ay, qué enfadoso, ya. Cuando tienen 15, 18, ¿qué quieres vincular con ellos? Se voltean los papeles y te dicen, ¿qué quieres, mamá? ¿Qué quieres, papá? Déjame en paz, ya. Y entonces sí, está bien, me voy a ir, porque somos tóxicos. Lamento decirles algo, pero pues tengo que... La sociedad latina, y no lo estoy diciendo yo nomás porque me lo saco de la manga, no. La sociedad latina es la número uno en madres y padres tóxicos. No te pueden decir, mamá, es que me hiciste daño porque... Sí, yo me equivoco siempre. Sí, yo... Yo sé que yo fui la mal, pero algún día vendrá mi cobrador y te va a decir, ¡ah! Oh, qué pereza, en serio, ¿eh? qué pereza, qué flojera. Mamá perfecta no era, señora, lamento decirle, y mamá perfecta yo tampoco voy a ser. Algún día mi hija se va a quejar de mí de algo. Pero lo que sí tenemos que hacer es papás que hagan su mejor esfuerzo. Es todo. Nada más eso. Nada más eso. Papás que se comprometan a hacer el mejor esfuerzo. A ser coherentes. A ser consistentes con la educación. Eso es lo más importante. Qué tristeza cuando nuestros hijos nos llegan a ver como un ATM. ¿No? ¿No? Quiero unos tenis, mamá. ¿Cuáles, mijito? Tales y eso. ¿Cuánto cuestan? 350 dólares. Ah, no, pues bueno. ¿Se los ganó? No, pero pobrecito. Es que la pandemia. Es que tiene la pandemia. ¿Qué hay con la pandemia, no? O sea, no pasa nada. Enséñalos a que se los ganen. De igual. Quieren unos tenis de 350 dólares. ¿Por qué? Yo les pregunto a los muchos qué vuelan o qué... O sea, qué hacen o por qué o qué pasa, ¿no? Y te voy a decir qué pasa. Honestamente. ¿Sabes qué pasa? Que... El mundo del consumismo les está enseñando a tus hijos y muy probablemente a la mía que valen por lo que tienen y no por lo que son. Y eso no es así. Eso no es así. ¿Ok? Bien. Quiero ir culminando. Quiero ir cerrando el programa. Pidiéndoles que nos volvamos papás más orantes. Miren, yo no soy mucho de que me considere así que, uy, o sea, soy la persona más. No, 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 no. Quisiera. Pero no. Pero sí me levanto con mi evangelio. Sí me levanto con mi palabra de Dios. Sí me levanto orando por mi hija. Sí me levanto pidiendo un mundo mejor. Sí. 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 Y voy a ser sincera contigo si sí, quiero un mundo mejor, sé que no voy a cambiar el mundo yo, pero sí le puedo pedir a Dios para que cambie el mundo, y hacer mi parte, la parte que a mí me toca, que a mí me corresponde, yo no puedo ver por toda la sociedad, pero sí por una parte que está en mi casa y que es mi hija, que siente el dolor de lo otro, que sienta compasión cuando alguien no tiene nada, que comparta de lo que Dios le da, ¿sí? que no se crea más que nadie. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que inculcarlas, para inculcarlas hay que vivirlas. A mí me da una tristeza cuando veo personas que dicen Quiero trabajar para tener una casa más grande Y no me importa cuánto overtime tenga que meter Cuando llegas a tener la casa grandota Ya nadie la ocupa Porque ya tus hijos ya se fueron Y te perdiste los mejores momentos A mí me preguntan ¿Cuándo vas a regresar al ritmo que tenías? Jamás Y se los digo abiertamente Jamás ¿Por qué no? Porque no quiero Porque no me quiero Seguir perdiendo momentos No más No más Entonces Ese es el día Que hizo el Señor Para ti Dios quería Que escucharas Que tus jóvenes No son malos Sino que ocupan de ti Que Dios te bendiga Soy Sandy Caldera Muchas gracias
1: Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, bajo el nombre de Sandy Caldera, o escríbenos a sandycaldera.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037.